0: ゆっくりレ夢ムです。ゆっくりマリサだぜ。本当、いつ見ても奇跡体験アンビリバボーは面白いわよねー。ああ、ついに言っちゃうよな。でも、昔の心霊特集とかは最高に怖かったわ。もう、あんな怖い特集は見られないのかしらね。時代が時代だから難しいかもしれないな。そうだ。以前、アンビリバボーのトラウマ界を解説しただろ今回は、第2弾を解説していこうかま、まだトラウマ界なんてあったのね。マリサが話したいなら聞いてあげてもよくってよ。聞きたいくせに。ではレイムの要望に応えて今回は、アンビリバボーで放送された最強トラウマ界、追いつつランキングにして解説していくぜ。ああ、すでに鳥肌が。それでは早速解説スタートだ。最初の第5位は、ハマミさんの呪いだ。ハマミさん、一体、誰よ。これは T さんという女子大学生が、中学生の時に体験したものだ。当時、t さんたちの中ではコックリさんが流行っていたそうだ。うんうん、みんな一度は遊んだ経験があるわよね。当時、放課後になると t さんを含めた同級生3人で、コックリさん遊びを楽しんでいたんだ。コックリさん用に紙を書いて10円玉を置き、3人が10円玉の上に指を置いて遊びは始まる。コックリさん、お入りください。あなたは、コックリさんですかそう最初に T さんが尋ねると、10円玉が動き始めた。こういうのって、大概誰かが動かしているのよね。しかし、10円玉は勝手に動き始めたんだ。え。10円玉が指し示した文字は、家いいだった。家いいってことは、こっくりさんじゃないのその後 T さんたちが、誰なのかと問うと、はまみと10円玉が動いたそうだぜ。わまみさんだ。その後も、はまみさんが誰なのかと問うと、みんなしね、と帰ってきた。ええー？何よそれ。こっくりさんのおきてとして、使った十円玉は24時間以内に使用し、髪は3日以内に燃やさなくてはいけなかった。気持ち悪いから、さっさと燃やしたいわよね。そう、T さんたちも気味が悪くなり髪を燃やそうとしたんだ。だが、その時マッチから出た火が勢い余って、なんと友人の着ていた衣類に火が燃え広がってしまう。あ、危ない。呆然と燃え広がる衣類を見つめる三人。そして、何者かが三人を遠くから見つめていた。もしかして、それって浜美さん浜美さんの霊は、消えていないんじゃ。そう、浜美さんの霊が静まっていないと考えた三人は、再び、こっくりさんを行い助けを求めることにしたんだ。こっくりさんに助けてもらうって、そんなことできるのかなところがここへ、話を知った同級生の男子が飛び入り参加する。うわぁ、嫌な予感だわ。男子生徒は勝手に、浜見さんを呼ぼうと言い出して、十円玉に指を置いてしまったんだ。余計なことを。こうして、再び浜見さんを下ろすことになってしまった。またしても十円玉が勝手に動き出す。確か、やってる最中は十円玉から指を離しちゃいけないのよね。十円玉が示した言葉はこうだった。八四五をまで押さつ。えーこれって8時45分に誰かが刺されるってことその瞬間だった。浜美さんを呼ぼうと言った男子生徒が、10円玉から指を離してしまったんだ。うわわ、最後までやらないと呪われるわよ。こうして、放課後の遊びはお開きとなる。何もないといいけど。だが、悲劇は刻々と迫っていたんだ。もしかして、誰かが刺されたとか言わないわよねいや、そのまさかだ。指を離してしまった男子生徒がスズメバチに刺されたらしい。それも8時45分にな。刺されるって、そっちのことか。偶然にしても、時刻の数字も合ってるし。やっぱり、浜美さんの呪いなのかな。結局、T さんたち3人は、浜美さんの霊をどうすればいいか。こっくりさんを頼ることにしたそうだ。それで、返事はあったの使用した紙をビニール袋に入れて川の近くに置け。という指示に従って、その通りにしたそうだぜ。じゃあ、もう浜美さんの霊はそれっきりああ、二度と T さんたちは、こっくりさん遊びをすることはなくなったらしい。一体、浜美さんは何だったのかしらだが、この話はここで終わらなかった。えなんと、浜美さんの話を再現した。アンビリバボー・スタッフが謎の怪我をしてしまったんだ。ま、まさか、浜美さんの呪いなんじゃ。そのスタッフは何もないところで足を骨折したらしい。その何もないところが、最初にコックリさんの髪を燃やしたあの現場だったんだ。ええー、偶然にしても気味が悪い現象よね。浜美さんの呪いは今でも続いているのかもしれないんだぜ。続いて第4位は悪夢のバカンスだ。これは K さんという男性が買った別荘地で起きた話になる。別荘を買ったなんて、羽振りが良くて羨ましいな。そこは自然あふれる別荘地で、ケイさんは友人たちを誘って別荘へとやってきたんだ。そして、バーベキューをしながら楽しんでいると、友人の一人が突然、こんなことを言い出す。肝試しをしよう。ああ、確かに友達と来たら、羽を外したくなるわよね。友人が持ってきたのは、ジェイソンのマスクだった。そして、そのマスクを使って肝試しをしようとなったんだ。マスクをどう使ったの気に吊るしたんだ。そして、三人を歩いてそのマスクが歩きまで、戻ってくることを肝試しのルールにした。なるほど。先陣を切った男女ペアが、肝試しに出かけることになった。だが、1時間が経ってもなかなか戻ってこない。マスクは5分くらい先にあるというのに。えー、もしかして迷子になったとかそう心配していると、二人は戻ってきた。話を聞けば、気にかけたはずのマスクがなくて探していたらしい。誰か動かしたとかいや、そんなはずはない。誰もそこを離れていないからな。そして、全員でマスクをかけたはずの木まで行ってみることにした。だが、友人が言うようにマスクはどこにもなかったんだ。おかしいなぁ、どうしてかしらそれでも、K、さんたちは、マスクを探したがどこにもない。諦めて別荘まで戻ろうとした時だった。ふと視線を上げると、なぜかマスクが展望台にかけられていたんだ。と、と、と、どうしてそんな場所にだが、恐怖はここで終わらない。なんと、計さんたちの前に何者かが現れた。ひええ、だ、誰よー。恐る恐るライトを照らすと、その人はワンピースを着た女性のようだった。しかし、顔の方までライトを照らした時だった。顔が、あのジェイソンのマスクだったんだ。ええー、なんでその人がマスクをかぶってるわけこんな夜中に計さんたち以外、人がいるはずがない。いいようのない恐怖にかられた K さんたちは、急いで別荘まで戻っていったんだ。もう、こんなとこから早く抜け出したいよ。そう、みんな一刻も早くここから出たい一心だった。そして話し合いの結果、みんなで別荘を出ることにしたんだ。うんうん、賢明な判断だわよ。K さんたちは車2台とバイク1台で来ていた。バイクはなんだか緊張するわね。そう、だから何があってもいいように。バイクを車でで挟むような形で出発したんだああ、なるほど。そして、走行を始めた時だった。一番後ろの車では、不可解なものが見えていたんだ。不可解なものそれは、さっきあったマスクの女らしき姿だった。女が現れると、突然バイクの後ろにまたがり始めたんだ。バイクに乗ったのじゃあ、運転手はそして、おもむろに女が振り返る。女の顔には、またしてもジェイソンのマスクがかけられていた。そして、目のあたりを見ると、なぜか血のような赤い液体が溢れ出してきたらしい。キゃー。もう、その女一体誰なのよー。バイクに乗っていた運転手は、全く女が乗っていたことに気がつかなかったそうだぜ。じゃあ、やっぱり女は幽霊この一件で、計算は別荘を売り払ったらしい。そ、そうね、もう二度と近寄りたくないわ。ここからが、ベスト3だぜ。第3位は、幽霊タクシーだ。これも強烈なタイトルだわね。幽霊が乗客で乗ってきたとかかしらこれは、M さんという男性がタクシーを利用した体験だ。運転していたのは、女性ドライバーだった。へえ女性ドライバーさんかー、かっこいいわね。そして、運転手は変わった客の話を語り始めたんだ。変わったお客さん。その客は若い女性で、青山まで行ってほしいと言ってきたそうだ。だが、乗車中に青山ではなく谷中まで行ってほしいと場所を変更してきたんだ。行き先が変わることは迷惑だけど、まあ仕方ないわよね。だが、今度は谷中まで着いたにもかかわらず、雑司が谷に行ってほしいと言い出してきた。ちょっと、さすがに迷惑じゃないあまりにも行き先を変えることから、運転手もさすがに困り果てて。結局、最初の青山で女性を降ろしたんだ。そりゃあそうよね。しかし、運転手がなんとなく気になって後ろを振り向くと、今降りたばかりの女性の姿がどこにもなくなっていたという。ええー、なんとなくわかってたけど、やっぱり幽霊だったんじゃその後、運転手はあることに気がついた。女性が言っていた場所の名前。すべて、墓のある場所だということにな。やだ、じゃあ女性は自分のお墓を探していたってことそうなんだろうな。そんな話を M さんとしていた運転手は、間違った道を走行してしまっていた。そして、慌てて細い路地に入り、道を抜けた瞬間だった。どん。何かが、車に衝突してしまったんだ。ひえ。まさか人なんじゃないでしょうね。M さんは、はっきり人が惹かれたように見えたらしい。そんな、早くて当てしなきゃ。M さんもそう思い、車から降りようとしたが、運転手はなぜか外に出ようとしない。えそればかりか、車内にとどまるべき、と言い放ったんだ。どうしてよ、救急車も呼ばないとダメだし、運転手によれば、どうせ外へ行っても誰もいない、という話だった。もしかして、引いた人って人間じゃない信じられない M さんは、車から出て確かめてみたものの、人は愚か、事故の痕跡も何もなかったそうだぜ。完璧に幽霊だったってことね。その後、再び車内に戻った M さんは何かの気配を感じた。え恐る恐る後ろの窓を見てみると、そこには女性の霊が窓に張り付いていたんだ。ギゃあも、もう、早く帰りたいよー。どうやら、霊が出てきたのは運転手に霊感があるからだという。それを聞いた M さんは自宅へつくやいなや。タクシーから一刻も早く降りようと、お金を渡そうとした。その時だった。運転手の顔半分が、あざのようなもので覆われていることに気づいてしまったんだ。えぇ、ー、今まで親しげに話していたはずの運転手も、この世の人間ではなかったということだ。ちょっと、運転手も幽霊だったってこと ?M さんが乗ったタクシーは何から何まで、幽霊尽くしのタクシーだったわけだぜ。最悪のドライブだったわね。続いて第2位は、真夜中のピエロだ。ピエロ、普通に見ても怖いと思うのは何でだろう確かに、道化師しというのは不気味さがただようよな。この恐怖体験は、学生の勝田さんという方の話だ。勝田さんは、家賃は安いが立地条件のいい、6畳一間のアパートに引っ越してきたんだ。6畳だと狭いけど、一人暮らしならそこまで気にならないわよね。そして引っ越してくると、友人が引っ越し祝いとしてお祝いを持ってきた。へえ、それは嬉しいわね。だが、そのお祝いは額縁に入れられた一枚の絵だったんだ。えか、まあ、お部屋のインテリアにはいいのかしらしかし、その絵に描かれてあったものこそ、あのピエロだったんだ。うわぁ。その絵は、ピエロが一人で伏し目がちに佇んでおり、どこか寂しげな表情をしていたらしい。しかも友人が言うには、その絵を買ってきたのではなく、道端に落ちていたものを持ってきたらしいんだ。ちょっと、広いものを持ってきたの絶対危ないやつじゃんこうして勝田さんの新生活が始まる。引っ越してきて数日経った頃だった。勝田さんが夜勉強していると、いきなり壁にかけた絵がカタカタ揺れ出したんだ。は、始まった。だが、この揺れは窓を閉め忘れたことで、風が吹き出して揺れたものだと判明する。お、驚かさないでよ。そして、窓を閉めてまた勉強しようとした時だった。カタカタカタ。またしても絵が揺れ始めたんだ。えだって窓を閉めたじゃない。ところが、どうしてなのか、また窓が開かれていたんだぜ。と、どうしてよ。さすがにおかしいと思いつつも勉強を続けていると、カツタさんは突然、金縛りに襲われてしまう。起きてるのに金縛りに会うとかやばいわね。全身が動かない中、動かせられるのは目だけ。カツタさんが恐る恐る目線を動かすと、視線の先には、あのピエロがカツタさんを見ていたそうだぜ。ああ、怖すぎる。もうえを手放した方がいいわよ。もちろん、このことがきっかけで勝田さんは、ピエロの絵をゴミ捨て場に持って行ったんだ。こうして、君の悪い絵を手放した勝田さんに、普通の日常が戻ってきたと思っていた時だった。プルルルルル。勝田さんの家の電話が鳴った。だ、誰かしら受話器を取ると、何やらおかしな声が聞こえてきた。やあはっはっはっは。それは、かんだかい聞いたこともない声だったそうだ。もしかして、捨てたピエロが仕返しに来たんじゃ。恐怖で固まっていたカツタさんが何気なく窓を見るとそこには見たーッと笑いながらこちらを見るピエロの姿が映し出されていたらしいぜ絶対、仕返しだわよーカツタさんは布団にくるまり恐怖と戦い続けたそしてピエロが自分のところまで来て首を締め上げる恐ろしい夢まで見てしまったんだ夢まで見るなんて本当に怖かったのねそして朝になった起きたカツタさんが何気なく鏡を見るとカツタさんの首には指の跡がくっきりと残されていたそうだぜ。ってことは、本当にピエロに首を絞められたそれだけじゃない。部屋の中には捨てたはずのピエロの絵が寂しげに置かれていたそうだぜ。もうやめてええ。もちろんカツタさんはその日のうちに部屋から出て行った。当たり前よ、二度と帰りたくないわ。では最後の第一位は呪いの電話だ。ピエロ以上の呪いの電話って何よ。体験者は草野さんという男性だ。草野さんは転職をして、会社が用意してくれたマンションに家族3人で引っ越してきたんだ。ふんふん、新しい生活が始まったわけね。その部屋は築年数も古く、広さもそこまであるわけではなかったが、まあまあ快適な生活を送っていたらしい。住めば都って言うしね。だが一月になることがあった。な、何電話の音だよ。隣から電話の音が聞こえるんだ。しかも、毎日14時にきっかりとな。決まった時間になるなんておかしいわね。最初は、隣の家の電話かと思っていたが、隣はどうやら空き室になっていたことが判明する。え、じゃあ誰もいないのに電話が鳴るのそれっておかしくない調べていくうちに、電話の音は隣ではなく、壁の中に埋まっているのではという仮説が出てきた。え、壁の中に電話そんなわけあるはずないじゃない。この話を聞いた他の同僚たちも、草野さんの回帰電話に興味があるとのことで、男性三人、女性一人が家にやってきたそうだ。こ、心強いわねー。そして、壁の中を壊していくと、なんとそこには、女性もの,のワンピースが出てきたんだ。え、壁の中にワンピースもう訳がわからない。そして、同僚の女性がワンピースを広げると、真っ赤な違いたるところに付着していたらしい。ええー。これは、事件の匂いが、信じられない光景に唖然としていた時だった。プルルルルル。壁の中から電話が鳴り出した。見ると時刻は14時ちょうど。と、どうするのまさか出ないわよね草野さんは電話に出てみることにした。ええー、受話器を耳に当ててみる。すると、電話の向こうで女性の声が聞こえてきたんだ。許さない、絶対に許さない。そ、それって、ワンピースの持ち主なんじゃ。草野さんが思わず受話器を放り投げると、電話のコードが引きちぎられていることに気がついた。え、それって。そう、電話のコードは最初から繋がっていなかったことになる。いやあ。そして、その後も不可解な出来事が発生する。まだ何かあるのーこの件を受けて、草野さんは退職をしてこの家を離れたんだ。そして2ヶ月経った時だった。草野さんの元に、前の会社の同僚が急にこの世を去ったという悲しい知らせが届いた。それはお気の毒様ねえ。その同僚というのが、あの壁の中にあったワンピースを開いた女性だったんだぜ。ええー？それってまさか。しかも、それだけではない。壁を壊した同僚二人もまた、失踪してしまい姿を消してしまったようなんだ。呪いよ、これは絶対に呪いだわ。そして、女性の葬儀に参加した草野さんだったが、なんと葬儀中に、あのワンピースを着た女性がこちらを見ている姿を見てしまったと言うんだ。え、まさか次に襲う人を物色しに来たとか言わないわよねわからない。だが、草野さんの長男も同じ格好をした女性に、引っ越した先の家で会っていたことも判明している。お子さんにまで及んだのそれから、長男に心臓の病気が見つかってしまったそうだぜ。関係のない人まで巻き込もうとしているのかしら原因はわからないが、女性の呪いだとしたらすべて辻つまが合うよな。その女性は誰かに襲われて命を落とし、犯人によって証拠隠滅されたってことなのかしら。この後どうなったのかはわからないが、女性の運命は未だに続いているかもしれないな。さて、解説は以上だぜ。ああ、怖かった。やっぱり昔のアンビリバボーはやばいわねー。私も解説していて、終始鳥肌が止まらなかったぜ。ほんとだわ。マリサ、全身サブイボだらけじゃない。レイム、後でお払いよろしくだぜ。おっしゃー、任せなさい。マリサを塩まみれにして清めてあげるわ。お手柔らかにお願いするぜ。さて、今回はここまでにしよう。みんなはアンビリバボーで印象に残っているトラウマ界はあるかなコメントして教えてくれると嬉しいぜ。動画の感想も待ってるわ。では、次の動画で会おう。最後までご視聴ありがとうございました。